0: A História de Joshu. Olá, tudo bem? Aqui é Leonardo Ota e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você quiser aprender sobre todas as escolas budistas tradicionais em um só lugar, é só ir aqui na descrição do podcast e clicar no link para saber mais. Quero trazer uma história zen sobre o que é a prática. Às vezes a gente... vê muito sobre estudos, leituras de livros e uma série de coisas, mas o budismo de forma geral ele é prático, ele não é intelectual, o estudo e a prática andam juntos, não só o estudo, porque só ler e ter conhecimento intelectual não resolve, e prática, a prática... Não é que é o mais importante, mas analfabetos podem atingir a iluminação através da prática. O contrário não não acontece. Uma pessoa totalmente intelectualizada, erudita, não necessariamente ela vai atingir ou despertar a iluminação. E aí tem a história de Joshu, que eu vou trazer aqui do livro Caminho Zen, do monge Gensho, que é o meu sensei, ele diz assim. Joshu foi um grande mestre da nossa escola, da escola Zen, né? aluno de Nansen, outro grande mestre. Ele morreu com 116 anos ou 118, a dúvida sobre o momento da morte. Quando ele estava morrendo, um discípulo pediu o seguinte, nos diga alguma coisa, ele deve ter pensado, mas em 116 anos eu já disse tudo, como o aluno insiste, como o aluno insistia, ele disse, a vida é um sonho, e morreu. Joshu levou muito tempo muito tempo para aprender todas essas coisas. Sua vida é uma lição e diz o que é a prática. Ele foi para um mosteiro muito cedo, como adolescente ainda. E quando tinha 18 anos, teve uma primeira experiência de Kensho, que é uma experiência de... É como se fosse um nível de de despertar, né? É É um lampejo sobre o que é a sua verdadeira natureza. E aí, isso foi reconhecido pelo seu mestre. Continuou praticando, indo cada vez mais fundo, treinando mais, e assim treinou até os 54 anos com seu mestre. Quando Nansen faleceu, Joshua achou que ainda não estava pronto para ensinar e continuou praticando e visitando outros mestres até os 80 anos. Somente quando chegou a esta idade, aceitou discípulos e ensinou até os 116 ele é muito influente na nossa escola, que é a Soto Zen. É um pouco diferente das pessoas que aprendem um pouquinho e já começam a ensinar na internet e a responder perguntas, não é mesmo? Por isso a história de Joshua é tão importante. E aqui o sensei faz até essa crítica, é, que é uma realidade, assim, não só dentro do budismo, mas isso aqui em qualquer tema. Né? Ah, geralmente as pessoas leem um livro e já querem ensinar sobre aquilo que leram, e o objetivo não é esse, o objetivo é nós praticarmos para nós aprendermos, e isso aqui eu tiro até como uma, uma coisa para mim mesmo, né? porque quando eu comecei sobre o Budismo, e assim sempre eu reforcei esse posicionamento, eu não estou aqui como mestre, não estou aqui para ensinar, porque eu sou um praticante leigo, como é que eu vou ensinar alguma coisa? Esse mestre que ele levou, foi começar a ensinar com 80 anos. Então, qual que é o meu papel aqui no Sobre o Budismo, desde que eu comecei em 2011? É trazer os ensinamentos dos mestres, igual eu estou fazendo aqui. Eu peguei um trecho do livro, Caminho Zen, do Sensei, e estou trazendo aqui para vocês. E aí, quando eu vou falar alguma coisa que não está no ensinamento, quando não é um ensinamento, eu tento trazer alguma coisa da minha experiência, baseado no que eu vivi. É, não com o intuito de ensinar alguma coisa para alguém, mas o meu posicionamento é, eu estou te mostrando como uma pessoa comum como eu consegue talvez aplicar alguma coisa do que eu estou aprendendo nos ensinamentos. É diferente, eu não estou aqui me posicionando como um mestre, falando, olha, agora eu vou ensinar uma coisa para vocês, vocês escutem, para vocês aprenderem. Não é isso. E aí ele segue. Por isso a história de Joshua é tão importante, ele Ele tinha atingido um grau de iluminação aos 18 anos. Era um prodígio. Já era um monge, vivendo em um monastério há anos quando teve essa experiência. Ainda assim, o mestre não lhe deu autorização para ensinar por causa disso. E ele seguiu Nansen até os 54 anos. Quando, então, foi reconhecido como alguém que teve uma grande realização espiritual. 36 anos treinando aos pés do mestre e mesmo assim ele não se achou capaz de sair ensinando. Continuou treinando até os 80 anos, visitando outros mestres, ou seja, mais 26 anos de esforço depois de ter uma iluminação reconhecida. Felizmente para nós, ele foi um mestre que viveu até os 116 anos e eu eu queria ressaltar então a importância de sentar-se em Zazen que é a meditação sentada, a principal meditação praticada no Zen, com a ideia de nada aí e a importância de não valorizar o que temos como pensamento, porque esse pensamento, essa opinião, tudo isso atrapalha. Por isso as instruções que dou em um seixim, e para quem não sabe, seixim é um um retiro de dois a, a cinco dias, geralmente, quatro dias, Existe o Zazenkai, que é o retiro de um dia no Zen Budismo, e tem o Sexin, que é um retiro de mais de dois dias e podendo chegar aí até cinco dias. É, por isso as instruções que dou no sechin as regras que funcionam em sechin não são para serem usadas na vida, porque não iremos retornar à vida, fazer um trabalho e ficar quieto sem dar sugestões. No Sexin é diferente, o objetivo não é que o trabalho seja bem feito, e sim aprender a estar completamente aberto e não acreditar em si mesmo, apagar-se em si mesmo. E aqui, basicamente, né, no Zen, nós aprendemos a praticar o Zen para não se dar importância. Mas em que sentido? Porque o grande objetivo é olhar para os outros e a sua felicidade vir de ajudar os outros seres. A maioria dos problemas que as pessoas é, enfrentam de apego, é, de depressão. A depressão tem um parênteses, pode ser algo químico mesmo do corpo, né? mas também tem a questão da depressão psicológica, é, tem ansiedades, crises de pânico, carência, sofrimentos provenientes de, 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 desses distúrbios mentais, vem muito das pessoas olharem para o próprio umbigo, e aí o sensei, até num podcast, ele falou, para de olhar para o seu para você apenas meus problemas, eu, eu e eu, para mim e tudo mais, questões que só diz respeito a você. Comece a olhar para os outros seres e pense, como você pode beneficiar as outras pessoas? E aí a sua felicidade, o seu bem-estar vai vir a partir disso, não porque você está olhando para os seus próprios problemas e querendo que as pessoas resolvam ele para você, ou que te dê carinho, te dê amor, mas seja a pessoa que vai dar amor, vai dar carinho, e aí vai mudar completamente a sua vida, por isso que fala aqui de não acreditar em si mesmo, ou apagar-se em em si mesmo, né? não dá tanta importância para si, mas como que você pode beneficiar as pessoas, e quando você fizer isso mudar a, a direção do seu foco, a, não apenas para o seu próprio umbigo, mas como você pode gerar benefício, benefícios no mundo para todos os seres, para as outras pessoas, a sua vida vai, com, vai mudar completamente, suas carências vão diminuir, você vai dar sentido para a sua vida, sua felicidade vai vir de ver os outros felizes. E o último parágrafo: ele diz assim: certa vez, durante o SAMU de um Sechin, SAMU é a parte de trabalho num Seixin, Estava conversando com um Sodossan sobre como iríamos fazer uma cerimônia, e sempre descobrimos que era realizada de modo diferente de um mosteiro para outro. Por fim, ela me perguntou, como fazemos então? E eu respondi, como você acha? Porque não é importante, tudo o que eu falei tem como essência uma única coisa, sua opinião, seu pensamento, seus achismos, suas certezas, abandone-os. Então é muito bonito sem sensei ensinando sobre essas coisas. Porque, na verdade, o nosso grande problema, eu tenho isso, todos nós temos isso, de acharmos que a nossa opinião é a mais importante, que, nossa, é, que o que a gente acha é o mais importante. Uma coisa que eu venho falando, a partir da minha própria experiência, né e ouvindo os mestres e compartilhando ensinamentos já há 10 anos, esse ano, em julho, agora eu não me lembro, porque faz, vão fazer 10 anos, né? Eu fiz o meu primeiro retiro, se eu não me engano, em julho de 2011. Então agora vai completar 10 anos que eu comecei o sobre budismo e que eu pratico uh, meditação, né? os ensinamentos, pratico budismo. Isso é muito significativo para mim, é pouco comparado à história de Joshu, que praticou aí, pelo menos, é, ele começou com 18, morreu com 118, 116, 118. Vamos arredondar para 118, né? Praticou aí por 100 anos, então 10 anos não significa nada, por isso que é bom você ver as histórias dos mestres, porque você se coloca no seu lugar, porque a gente sempre acha que a gente é especial, que a gente está fazendo grandes coisas, mas na verdade a gente está fazendo quase que não está fazendo o mínimo, então a gente precisa se colocar no nosso lugar, a gente precisa entender que se nós não praticarmos nada vai funcionar, a meditação é a base no budismo, Claro, já falei e vou repetir. Existem algumas escolas tradicionais que não tem a meditação sentada. Tem meditação, mas de uma outra forma. Meditação sentada como base. É, porém, eu busco trazer aqui... Eu faço parte do, do Zen Budismo. Pratiquei nove anos no Budismo tibetano, depois mudei para o Zen. É, e... Por que, que eu trago isso? Da meditação, ser é a base e tudo mais. Porque eu sigo o princípio do próprio Buda e do meu mestre, e do mestre e do meu mestre, que é o monge Gensho, que o Buda se iluminou a partir da meditação sentada. Foi isso que ele fez seis anos antes do despertar. Claro, ele já vinha de um longo treinamento com mestres a setas nas flore- na floresta e tudo mais, como, como um, uma seta, né? Mas a forma como ele... É, que ele meditou, que, que, ele, se, que ele despertou, que ele atingiu a iluminação, foi a partir da meditação. Então, é isso que eu trago aqui, trago a partir dessa experiência. Talvez uma outra pessoa que tenha um blog, tenha algum um podcast que vai falar sobre Budismo, pode falar, não, é de outra forma, por causa do tempo, do contexto daquelas pessoas, e aí a meditação sentada não era a mais adequada, tudo bem. Mas, baseado no que o Buda fez, no que o meu mestre faz e o mestre do meu mestre, do meu mestre até remontar o Buda, todos utilizaram a meditação sentada. Então, por isso que eu trago aqui no podcast a meditação sentada. Porque é a partir do que eu vivo. Não vou falar de uma coisa que eu não faço, que eu não pratico. Então, espero que você tenha novas, agregue novas perspectivas nos seus pontos de vista, no seu dia a dia que esse podcast possa te ajudar a trazer esses novos pontos de vistas, que ele agregue valor, que você possa praticar, pratique meditação, entenda que nós temos que sentar, meditar. Ah, Léo, não posso sentar no chão, pode sentar numa cadeira, não tem problema. Então, um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.